0: Hej! Välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Vad är den Bergspredikan... Vad är, vad, 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 jag, vill, för jag vill inte ställa massor med frågor så räcker du upp henne och säger du någonting och så blir det, känns det som ett fel svar så jag tänker inte göra det. Men vad är bergsprediken för dig? Vad är det som sticker ut eller vad är det du tänker på när jag nämner Bergspredikan? För dig som inte är van i Bibeln så läs den sen. Kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7 i Matteusevangeliet. Men, men jag ska gissa på att relativt många här inne skulle ändå börja prata moral, etik. Relativt många här inne skulle nog komma ihåg gyllene regeln, kanske. Någon som kan den?
0: Så som du vill att andra människor ska behandla dig så ska du behandla dem.
1: En del av er kanske kommer att tänka på Herrens bön, är det här, eller? saliprisningarna. Men relativt många börjar tänka på moral och etik. Vad är den djupaste meningen med all den undervisning som Jesus ger? Är den djupaste meningen att du ska med moral och etik finna ett bättre liv? Eller är det den undervisningen som djupast sett Jesus undervisar ger- en väg in i eller uppenbarelse om vem Gud är och han verkar? Svaret är ju ganska enkelt- Jesus kom för att utstråla hela Guds härlighet. Vi, Jesus kom för att tala om för världen att han är vägen till Gud. Och det finns ingen annan väg till Gud än genom honom. Han är den som är den klara, lysande stjärnan som leder dig hem till Gud. Han är dörren. Han är den goda heden. Jesus är fullt ut det vi behöver. Och han gör fullt ut det vi inte kunde göra- åt dig och mig så vi kan få ta emot allting det som finns i Gud. Bergspredikan och allting det som Jesus undervisar där. Alla andra ställen och allting som Jesus gör. Allting som är av helande, under och tecken och mirakler. Är bara en tecken eller någonting som pekar på en högre verklighet. Att Gud finns och att han är vägen till Gud. Bergspredikan avslutas på ett ganska speciellt sätt en berättelse som om du har gått i söndagsskola alla gånger har hört. Men kommer du ihåg de första orden i den berättelsen? Den första meningen som leder in i det som är den här starka berättelsen om han som är förståndig som bygger på klippan och den oförståndige som bygger på sand och när det blåser så faller det som är byggt på sand Men det som är byggt på klippan Det står kvar Är det någon som kommer ihåg Vad de orden som står där innan är Den som är förståndig Säger Jesus Den som är förståndig Den som är krisk. Han lyssnar till Vad jag säger Och så Gör han eller handlar efter det han gör? Så Jesus säger, den är förståndig som gör vad jag gör efter att ha lyssnat in vad det är jag har sagt. Så den förståndige mannen i den här berättelsen är ju han som bygger på klippan. Han har både lyssnat och han har agerat. Det som är det intressanta med hela bergspredikan är att han sitter ner bland lärjungarna här och undervisar bergspredikan. Lärjungarna kommer till honom, det kan du läsa i inledningen till det här att det är, liksom det är lärjungarna som är där. Det är inte de som är bortanför lärjungarskap, men det är de just nu som är i hans lärjungarskap. De som på något sätt har attraterats av honom och vill vandra tillsammans med honom, det är de som sitter ner. Så man måste väl ändå få något att säga att det är kanske du och jag då, vi sitter där tillsammans med honom. Vi har tagit till honom i våra hjärtan och vi sitter där tillsammans med honom. Och Om vi då skulle bara gå ännu djupare. Är då det som händer i Bergspredikan och det som undervisas i Bergspredikan prediken för de som är utanför eller är det en predikan för de som är innanför? Det måste ju således vara en undervisning för de som är lärjungar till Jesus. Är ni med på resan? Så undervisningen som han gör där är för de som är redan frälsta. Om du nu går till sista kapitlet. Har han ändrat åhörare i sista kapitlet? Det har han ju inte gjort. Det är fortfarande samma åhörare i kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7. Det är fortfarande lärjungarna som sitter där. Så vad är det han talar om för dessa lärjungar i denna sista berättelse? Är det ytterligare moral och etik? Eller är det en attityd? Som han vill låta deras liv lite av det som Marianne har fått uppleva ett andligt genombrott där hon igen känner passion, där hon igen överlåter sig och får möta och får uppleva Gud. Är det så att den sista berättelsen bara handlar om att den som är klok är den som, att den som är liksom, att det bara är Jesus lärjungar här som är de som bygger på klippan? För jag kan se ganska många. Lärjungar till Jesus som har lyssnat på vad han har sagt men som inte gör någonting av det han säger att vi ska göra. Vi har lyssnat men vi agerar inte. Jag tror att sista berättelsen inte handlar om de som är frälsta och de som inte är frälsta, utan jag tror att det handlar om mycket, mycket mer om din och min attityd som lärjungar till vem han är och vad det är han säger. Det handlar inte om frälst eller inte frälst i sista verserna. Det handlar om den som är tillhör den levande guden och vandrar tillsammans med honom. Klok och vis är den som vill vandra tillsammans med mig som lyssnar på vad jag säger och gör det jag gör. Och När jag har skrivit ner det här innan jag har hållit lite undervisningar om det här eller predikat om det här så har jag skrivit en viktig rad i det här. Är du den personen som litar på det som du har gjort tillsammans med Jesus för att se vem du är i hans ögon eller är du den personen som litar på vad han har gjort för dig och därifrån lever ett liv värt hans ära det är ganska stor skillnad för det, det är egentligen det han gör. När Jesus sitter sig ner tillsammans med sina lärjungar i bergpredikan så har de en filosofi, en idé om livet. Det är att jag är en rättfärdig jude. Och när jag gör rätta saker så blir jag också stadfäst i min rättfärdighet. Så jag är en jude. Nu kommer Jesus och undervisar, undervisa och det enda jag ska göra nu det är bara leva ännu bättre. Göra ännu bättre saker. Han höjer nivån, han höjer standarden. Han säger att nu ska jag till och med älska de som hatar mig. Nu är plötsligt hur hela världen ska jag leva upp till den här rättfärdigheten som nu finns. Jag är ju redan jud, jag blir rättfärdig genom lagen. De har nu inte förstått att rättfärdigheten blir man inte genom lagen eller genom att göra det som är rätt. Du och jag kan inte bevisa att vi tillhör Jesus genom det vi gör utan du kan bara hänvisa att du tillhör honom genom det han har gjort. Förståndig är den man som förstår, eller den kvinna för den delens skull som förstår att lyssna till och göra det jag, har, det jag gör, handla därefter. Det vill säga att jag litar på det som är korsets kraft. Det är ju evangeliet att rättfärdigheten inte har kommit till det vi gör. Det är inte moral och etik som förvandlar ditt liv. Det är inte moral och etik som bevisar att du tillhör Jesus. Det är din lovprisning med ditt liv. Dina ords bekännelse förvandlade ditt hjärta. Din tros övertygelse gav dig rättfärdighet. och Din tro har frälst dig och du tillhör nu honom. And that's it. Det finns inte så mycket mer att lägga till din frälsning. Förra söndagen så pratade vi om att du kom till honom med ingenting och så gav han dig allt. Det var ungefär det som förra prediken handlade om. Du har ingenting att erbjuda honom och ändå så gav han dig allt. Och så länge vi tror att vi har någonting att erbjuda honom så kommer vi alltid gå vilse i vår egen cirkel. Paulus uttrycker det så här. Också er han gjort levande, ni som var döda genom era överträdelse och synder. Tidigare levde ni på den här världens sätt och följde härskare över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde vårt kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn precis som det. Men Gud som är rik på mamhärtighet har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus av nåden i frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande, rika nåd genom godhet mot oss i Kristus av nåd än är ni frälsta genom tro. Inte av er själva Guds gåvärde. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Hans verk är vi. Vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så, Herren har frälst dig. Herren kommer ge dig den kraften du behöver för att stå upp. Herren kommer ge dig den kraften du behöver för att tala ut. Och Herren kommer ge dig den kraften du behöver för att leva ut. Herre kommer ge dig den kraften du behöver för att ställa dig upp. Herre kommer ge dig den kraften du behöver för att tala ut. Och här kommer ge dig den kraften du behöver för att leva ut. Ibland så behöver vi bara få stanna upp och stanna av. Och låta det vara han som får resa oss upp igen. Hur många av er försöker stå upp liksom? Ibland så gör vi det. Eller hur? Ibland så kämpar vi för att bara få stå, stå upp. Jag vill stå kvar i min tro, jag vill stå kvar i fastigheten. Jag håller, försöker hålla ut för jag vet vad som är rätt och riktigt. Men du står upp för att du själv kämpar med att stå upp. Det är ganska tärande att försöka stå upp när man inte orkar stå upp. Ganska befriande att få lägga sig ner vid det tomma korset och bekänna sig till han som uppstånden från de döda och låta han vara den som reser dig upp att vara tillgänglig för den kraften som finns i hans uppståndelse genom att kapitulera framför honom Genom att inte kämpa utan att lägga sig ner och dö. Och igen få ta emot den nåd som finns i honom. Ingen ska kunna berömma sig inför honom. Ingen ska kunna säga att jag tog mig igenom det här livet. Genom att jag var stark. Genom att jag tog hand om mig själv. Genom den position, den inflytande, de pengar jag har. De människor jag hade runt omkring mig. Ingen ska kunna berömma sig inför honom. Tog du dig igenom som kristen så var det för att du dog och för att du kapitulerade. Och för att du erkände att du är behovet av honom. Det är det enda sättet att ta sig igenom som kristen. När vi känner att vi klarar oss själva då är vi på väg att dö. När vi känner att vi är starka så är vi på väg att gå in i nästa passage i livet av att ödmjukas. Den är vi ställer oss upp på dagen och igenkänner för honom och säger så här Jag behöver dig. Och när du känner ibland att du är så stark så du skulle kunna ta dig igenom vad som helst. Gör dig då den största tjänsten av alla. Det vill säga att jag ger upp. Jag känner kanske att jag idag är stark. Men jag väljer att vara svag. Jag väljer att ge upp. Jag väljer. Jag vill inte lita mig på det jag har. Jag vill inte försöka. Jag vill inte vara den som roddar ihop mitt eget liv. Även om jag idag känner att jag faktiskt har den kraften. Jag kapitulerar och jag ger upp. Det är styrkan med att få vara andefylld och vara en kristen och tillhöra honom Det är att du inte behöver stå där själv Varken säger du känner dig stark eller svag utan du kan få hitta styrkan i honom Hur många gånger har du försökt att tala? Och när du talar så känner du att det här kanske är bra. Men om du får han som fick lägga orden i din mun. Det löftet finns där. Den heliga ande finns hos dig. Han vill låta det bli planterat på din insida. lagt i din mun. Och det nästan får bubbla ut ur dig. Istället för att du ska komma ihåg en bibelvers. Så är bibelversen född på din insida. Istället för att memorera vad du ska säga. Så bara det där livet får andas. På din insida, det är placerat i dig. Tänk att istället för att du krampaktigt ska försöka hitta de bästa orden så får du göra dig tillgänglig för den heliga ande. Komma in i ett sammanhang där de bara väntar på att inte du ska tala, men att Jesus ska tala igenom dig. Jag måste ha ett ord med mig. Jag måste veta vad jag ska säga. Du behöver inte alltid veta vad du ska säga. Men du måste vara öppen för att han ska få tala igenom dig. Det finns inget mer befriande. Att komma någonstans och inte vet vad du ska säga, men att säga här är jag och Gud har sent mig. Det är så underbart att vara lite, lite spakig så bara ja, jag, kan, ja, ja, jag, jag, lämnar, jag lämnar det här liksom. jag lämnar bort det här. Jag lämnar bort den när jag ska in till, till grannen eller jag lämnar bort den när jag ska till skolan. Jag lämnar bort det där förberedda, det där perfekta vittnesbördet. Den där platsen där jag redan vet vad jag ska säga innan någon annan vet vad jag ska säga. Men jag har sagt, det här ska jag säga. Det jag har laddat med det här. Och du laddat med någonting som inte kommer i någon verkan. Men så kommer du där helt tomhänt och bara säger, Jesus låt få dina ord så kommer du ut ur min mun. På samma sätt som du kapitulerar inför honom och bara säger, jag dör inför dig, du får resa mig upp. Tänk att du på samma sätt bara får säga, jag ska inte försöka, jag ska bara låta orden få komma ut ur mig. Du vet att när du inser att han älskar dig så kommer du också få kraft att älska. När du inser att det är han som har förlåtit dig så kommer du också få kraft att förlåta. När du inser att allting det han sagt är sanning och att det har tagit sin boning i dig så kommer det som finns i hans sanningar som är lagt på din insida vara det som kommer ut ur dig. Jesus säger det med orden av att det som har kommit in i dig, det är det som kommer ut ur dig. Det vill säga det som är lagt i ditt hjärta är det som kommer komma ut ur dig. Det är inte det som kommer in i oss som gör människan syndig. Men det som kommer ut ur oss är det som gör människan oren. Vi behöver kapitulera inför honom och låta hans ord få komma in på våran insida och hans ord som får komma ut ur våran mun. På samma sätt med handlingarna. Varför försöka så innerligt att vara så oerhört bra när det inte hjälper dig någonting i den relation med Gud? Nu ska jag den här dag ska jag vara den bästa versionen av Jakob- och jag, är liksom, jag kämpar med att vara någonting som jag inte orkar vara ändå. Istället för att kapitulera inför honom och bara säga: Om det finns någonting idag här som är möjligt att jag kan göra för dig bara ge mig möjligheten att få vara ditt språkrör, att få vara dina händer i den här världen. Men jag orkar inte. Jag kämpar. Jag har försökt, och det funkar inte. Helt plötsligt är så krampaktigt Försöker du inte hålla kvar dina pengar i fickan När det är ett collect-tal Utan liksom, eller liksom Stänga av mobiltelefonen för du inte vill swisha Utan helt plötsligt är det någon som talar om Att vara med och ge Så bara bubblar det på insidan Det jag vill vara med och ge när du kommer till att vi skulle behöva fyra stycken frivilliga som skulle göra det här. Vi ska gå ut och dela ut frukt på gator och torg. Vi har, ingen, vi har massa frukt men vi har inga människor. Helt plötsligt så känner du bara för att du inte försöker att du helt plötsligt får möjligheten, utrymmet, kraften, energin och att du vill. Det är så som det ska fungera. Du ska inte behöva en motivatör eller en inspiratör eller en visionär Jakob som står här och talar om för Kom igen nu, nu gör vi det här. Det här är viktigt. Nu tar vi och fyller uller vi med, med människor så prisar vi Gud där Utan någonstans på den här insidan så bara växer ett lovsång och tillbedjan, ära vår Gud i höjden. Och du vill inget annat än att med dina handlingar få vara en doft och en smak av Jesus i den här tiden. Du bara längtar. Vad är min möjlighet? Jag tror att det är de här sakerna som Jesus pratar om i den här versen. Den förståndiga är den som lyssnar och den som gör. Den som förstår att det här med Herrens bön Fader vår som är i himlen. Det där är nyckeln till att komma ut i det där livet som behagar honom. Saligprisningarna som inleds här: den renhjärtade ska liksom få smaka, få se Gud, få ta tag på Gud. Det är som står där i: att det är inbjudan till dig, att få vara i närheten av honom. Och från den platsen så förts det där livet som du längtar efter och som behagar honom. Att du är dags. Att så som du gav upp när du hade synd i ditt liv och vände om till honom. Att också i ditt kristna liv få ge upp och låta han igen få vara drivkraften, motivatorn, livet, din övertygelse. Ibland så behöver man gå tillbaka och bara bekänna att jag tror att Jesus uppstod ifrån det döda. Istället för att imitera ett kristet liv som ändå inte fungerar. Är korsets betydelse så kraftfullt idag som det var den dagen du vände om till honom? Kan du få in och fånga passionen i Mariannes hjärta den här söndag eftermiddagen? Eller bara en till som gråter sådär liksom. Eller kan du se hennes ögon som brinner av iver att du skulle få smaka det hon har fått smaka av den här veckan? Längtan så stor så att du vill. Jag vill inte stå upp längre. Jag lägger mig ner. Res mig upp. Jag vill inte försöka med mina ord vara den där fina killen eller tjejen utan jag vill att det ska vara dina ord i min mun. Är du redo? Abba säger jag orkar inte leva det här kristna livet. Jag orkar inte försöka längre men jag vill ge upp och jag vill att du ska vara den som lägger hela kraften över mig så att jag kan få vara din dofte den här tiden. Hur du än vill använda mig Gud, här är jag, sänd mig. Amen. Jag, jag tänkte att vi skulle göra, göra en sak till, men det tar för lång tid. Men jag har predikat om det innan här. Jag tänkte prata om hur du, hur du började den här resan. Då. Och jag tänkte prata om att ett, du behöver ändra ditt sätt att tänka om vem Gud är, vem du är inför Gud. Hur Gud agerar mot sin skapelse. Hur Gud agerar mot sitt folk så att du tänker rätt. Utifrån den platsen där du tänker rätt. Så kommer dina attityd förändras, din attityd emot vem Gud är. För plötsligt när du ser hur Gud är, den objektiva sanningen om vem Gud är. När du ifrån den platsen reflekterar och förstår vem du är i hans ögon. Hur han agerar med skapelsen och hur han agerar med sitt folk. Så kommer du att få ett helt annat liv på din insida. Attityden till vem Gud är kommer förändras och du kommer säga att Gud är god. Se vilken omsorg han har Om sitt folk Och när du deklarerar och talar om Så som Gud verkligen är Och det är attityden på din insida Så kommer dina handlingar Att förändras För det som finns i dig Är det som kommer komma ut ur dig Men det är en annan predikan Amen
0: Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad Av Guds ord och har fått nya perspektiv